0: Le 7 avril prochain sera dévoilé le résultat attendu depuis 17 ans d'une expérience américaine nommée muon G-2 qui a pour objectif de mesurer le moment magnétique anomal du muon avec une très grande précision. Une version antérieure de cette expérience avait montré en 2004 un écart significatif avec la prédiction théorique du modèle standard de la physique des particules. Une confirmation de cette anomalie mettrait sur la piste d'une nouvelle particule, voire de toute une nouvelle physique, avec d'évidentes implications en astrophysique. Faisons donc un point sur cette mesure, son principe et ses enjeux, à deux semaines de la révélation du résultat qu'on espère positif, comme à peu près toute la communauté des physiciens, avide de changer de paradigme. Astronomie Astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Avant d'expliquer ce qu'est le moment magnétique anomal d'une particule et non anormal, il faut d'abord revenir sur ce qu'est le moment magnétique. Les particules possèdent une propriété quantique qu'on appelle le spin. Il s'agit de leur propriété magnétique intrinsèque. Une valeur vectorielle qui indique comment la particule interagira avec un champ magnétique extérieur, indépendamment de sa charge électrique. Car la charge électrique est elle aussi susceptible d'interagir avec le champ magnétique via les forces électromagnétiques. Lorsqu'un électron tourne, entre guillemets, hein, autour d'un noyau dans un atome, le moment magnétique total sera alors la somme du moment magnétique Orbital induit par le mouvement de sa charge électrique et du moment magnétique associé à son spin son moment magnétique intrinsèque en quelque sorte le moment magnétique intrinsèque est ainsi proportionnel au spin de la particule J on a M égale moins G fois mu B fois J où J prend des valeurs discrètes quantifiées L'énergie magnétique d'interaction de la particule avec un champ magnétique B est alors simplement E égale à moins M fois B, avec un produit de vecteur, et qui est donc égal à M fois G fois mu B fois le champ magnétique B, où M est la valeur du spin. Mu B est le magnéton de Bohr, une constante qui vaut EH bar sur deux fois la masse de l'électron, et B donc la valeur du champ magnétique. Le facteur G est ce qu'on appelle le facteur de Landé, du nom de Alfred Landé, un physicien des années 20. Lorsque la théorie quantique du spin a été développée entre les années 1925 et 1935, le facteur de Landé pour l'électron avait été trouvé devant être égal à 2 par Dirac en appliquant ses équations. Mais les premières expériences de précision dans les années qui ont suivi la deuxième guerre mondiale ont pu montrer que G n'était pas tout à fait égal à 2, et c'était la même chose pour les autres leptons comme le muon ou le taux. La raison de cet écart avec la valeur de 2 a été comprise à la fin des années 40 dans le développement du modèle de l'électrodynamique quantique, notamment par Julian Schwinger qui a calculé le premier terme correctif en 1948. Cet écart avec la valeur de 2 est dû au besoin de prise en compte de toutes les interactions de particules virtuelles qui peuvent exister autour des particules réelles lorsqu'elles interagissent. Alors que Dirac trouvait une valeur de 2 en ne considérant que les plus simples interactions qui étaient connues à l'époque, en appliquant plusieurs milliers de boucles d'interactions de particules virtuelles qui sont permises par la théorie quantique, on parvient aujourd'hui à retrouver par le calcul la valeur exacte qui est mesurée pour l'électron avec une précision diabolique qui va jusqu'à la 13 e décimale en prenant en compte plus de 12 500 diagrammes de Feynman pour les interactions de particules virtuelles. Alors ce qu'on appelle le moment magnétique « Anomale », qui signifie euh, « qui s'écarte du fait habituel » ou euh, encore euh, « irrégulier eh », bien c'est la partie décimale du moment magnétique, l'écart avec 2, c'est-à-dire la valeur G-2. La partie qui dépend des corrections quantiques qui sont liées aux interactions de particules virtuelles. Et au lieu de travailler avec le paramètre G-2, les physiciens préfèrent utiliser une valeur relative, plus facile à manier, qu'ils ont nommé le paramètre A, et qui est égal à g-2 divisé par 2. Pour l'électron, on a théoriquement AE égale 115 965 218,1643 10-11. puissance Et on a mesuré ce paramètre AE, 115 965 218,073 10 puissance moins 11. Il s'agit du paramètre physique qui a été prédit et vérifié expérimentalement avec la plus grande précision à ce jour. Pour l'électron, on peut donc dire que le modèle théorique, le modèle standard de la physique des particules, est parfait et matche exactement avec ce qui est observé. Et c'est là que le muon devient très intéressant. Puisque ça fonctionne aussi bien avec l'électron, ça devrait également fonctionner avec le muon, qui est de la même famille que l'électron, avec des propriétés quantiques identiques, mais avec juste une masse 207 fois plus grande. Il fait 105,66 MeV pour rappel. La famille des leptons se divise en trois. Électrons plus neutrino électroniques... Muon plus neutrino muonique et taux plus neutrino toïque. De masse croissante. Les taux se désintègrent en muons et les muons se désintègrent en électrons. Plus leurs neutrinos associés. Or, une masse plus grande implique de nombreuses nouvelles possibilités d'interaction de particules virtuelles plus massives que dans le cas de l'électron. En clair, Sonder la valeur du moment magnétique anomal du muon devrait permettre de déceler l'existence de particules massives inconnues du modèle standard, si cette valeur ne correspond pas à la valeur théorique attendue et calculée grâce au modèle standard, à la précision près. Alors que les corrections quantiques pour l'électron ne sont pas sensibles à ce type de particules massives, car la masse de l'électron est trop faible, elles le deviennent avec le muon. On parle ici hein, de particules virtuelles qui auraient une masse entre 10 MeV et 1 GeV. C'est pour cette raison que la mesure du moment magnétique anomal du muon est si importante pour la communauté des physiciens des particules. Le modèle standard fournit une valeur calculée très précise et si la mesure expérimentale donne une valeur différente, cela impliquerait que le modèle n'est pas complet et qu'il existerait des particules différentes, encore inconnues, dont la masse se situerait dans la plage d'Imev-Ingève, mais qui n'auraient bizarrement pas été vues dans les grands collisionneurs d'électrons ou de protons, au CERN ou ailleurs. Une révolution pour la physique des particules et au-delà. C'est d'ailleurs au CERN, dès la fin des années 50, qu'une mesure expérimentale du moment magnétique anomal du muon a débuté, avec l'un des premiers accélérateurs mis en service à l'époque. Trois expériences y sont succédées, de 1959 à 1961, puis de 1966 à 1968, et de 1969 à 1979, avec à chaque étape une mesure toujours plus précise du paramètre Aμ, donc G-2 divisé par 2. En 1984, l'expérience muon G-2 du CERN fut transférée aux états unis auprès du synchrotron du laboratoire national de Brookhaven, le BNL, avec au passage de grandes améliorations afin de multiplier la précision mesurée par au moins un facteur 20 en utilisant même successivement des muons et des antimuons. L'expérience a fonctionné pleinement entre 1997 et 2001 et les résultats ont été publiés en 2004. Et ils ont fait grand bruit Les chercheurs ont alors trouvé une valeur de A mu égale à 116 592,08 10 puissance moins 8 qui est plus élevée que la valeur prédite par le modèle théorique. Une différence de 0,28 10 puissance moins 8 mais avec une significance statistique de 3,6 sigma. Un écart qui commence à être tout à fait significatif, mais hélas, pas encore assez pour pouvoir annoncer la découverte d'un effet physique réel. En 2011, les physiciens ont donc décidé de refaire encore une fois l'expérience en la perfectionnant encore davantage pour améliorer toujours la précision des mesures en réduisant au maximum toutes les sources d'erreurs systématiques comme statistiques. L'expérience a été transférée pour cette occasion du laboratoire national de Brookhaven au laboratoire national Fermi, qu'on appelle Fermilab près de Chicago. Après de longues années de développements expérimentaux, les premières acquisitions de données ont pu commencer en 2017 pour se poursuivre jusqu'en 2020 et être enfin rendues publiques ce 7 avril 2021. Il faut revenir un instant sur la méthode qui est utilisée par muon G-2 pour mesurer le moment magnétique du muon et donc sa partie anomale. Le principe est le même que celui qui était déjà utilisé au CERN à la fin des années 70. Un faisceau de protons énergétiques est accéléré et envoyé sur une cible métallique pour y produire des pions, des maisons Pi+. Les pions circulent dans un anneau de stockage jusqu'à ce qu'ils se désintègrent rapidement en antimuons, c'est-à-dire des muons positifs, Mu+, ces muons positifs sont alors envoyés dans un autre anneau de stockage, plus petit, environ 15 mètres de diamètre, autour duquel sont positionnés des aimants supraconducteurs qui permettent de produire un champ magnétique constant, uniforme et très précis en forme de tore, un champ magnétique toroïdal. Lorsqu'ils circulent dans l'anneau le spin des muons positifs interagit avec le champ magnétique sous l'effet de leur moment magnétique. L'axe de leur spin subit alors une précession. Ils tournent avec une certaine fréquence d'oscillation par rapport à la direction orthogonale de leur mouvement dans l'anneau. Mais au bout d'un temps relativement court, les antimuons se désintègrent en positrons accompagnés de deux neutrinos. Mais cette désintégration n'a pas lieu au hasard spatialement. Le positron était mis dans la direction qui était celle du spin de l'antimuon à ce moment-là. 24 détecteurs de positrons, des calorimètres électromagnétiques, sont positionnés au centre de l'anneau où circulent les mu+. En comptant le nombre de positrons qui atteignent les détecteurs ainsi que leur énergie et leur temps d'arrivée, les physiciens peuvent ainsi déterminer quelle était l'orientation du spin des antimuons desquels ils proviennent. C'est-à-dire avec quelle intensité le champ magnétique des aimants avait produit la précession des spins en orientation et en fréquence de rotation. Une intensité de la force magnétique qui est directement liée au moment magnétique intrinsèque de l'antimuon. En retraçant la direction des positrons sortant de l'anneau, on détermine l'angle de précession du spin des antimuons en fonction du temps et par là même leur moment magnétique et donc sa valeur anomale. L'expérience qui a été mise en place à Fermilab est bien meilleure que celle de Brookhaven. Avec un nombre de muons 20 fois plus élevé, l'incertitude statistique va être réduite par un facteur 4. Un autre point clé de la réussite de l'expérience tient à la qualité du champ magnétique qui est utilisé. Celui-ci doit être le plus uniforme possible. La précision de la valeur du champ magnétique doit être du même ordre que la précision que l'on cherche à obtenir sur la valeur du moment magnétique. C'est aussi simple que ça. Sauf que c'est tout sauf simple. Le champ magnétique utilisé dans l'expérience Muon G-2 de Fermilab a une intensité de 1,45 Tesla, obtenue par des aimants supraconducteurs. Et la valeur du champ magnétique doit être cartographiée spécifiquement tout le long de l'anneau de stockage avec des instruments très sensibles, du même type que ce qui est utilisé en médecine nucléaire pour les imageries à résonance magnétique, de haute précision. L'imagerie de l'activité du cerveau, par exemple. Et pour renforcer la robustesse du résultat qu'ils annonceront, les physiciens de muon G-2 ont décidé d'utiliser un protocole particulier d'analyse, en double aveugle. Une variable expérimentale cruciale dans la manip est une mesure de temps par une horloge, parce qu'on doit mesurer une fréquence de précession on a donc besoin d'une mesure du temps. Ils ont donc remplacé la mesure d'horloge par un nombre généré aléatoirement. Et c'est seulement une fois que le code d'analyse des données aura été fixé et sera censé fonctionner que la fréquence réelle de l'horloge, conservée dans une enveloppe par le responsable de l'expérience, sera révélée et sera introduite dans le code. De manière à obtenir le résultat final. Les biais potentiels liés aux facteurs humains sont ainsi évacués. Les chercheurs de la Grande Collaboration à dominante américaine ont pour objectif d'atteindre une précision d'environ plus ou moins 0,02 10 puissance moins 8 sur la valeur de mu. Rappelons que la valeur de mu mesurée à Brookhaven valait 116 592,08 10-8, alors que la valeur théorique vaut 116 591,804 10-8, soit une différence de 0,28 10-8. Un résultat positif, c'est-à-dire qui confirmerait l'anomalie observée à Brookhaven par rapport au modèle standard, ne permettrait pas de savoir à quelle nouvelle particule on pourrait avoir affaire. Il est peu probable que le résultat annoncé dans deux semaines atteigne la signifiance statistique de 5 sigma qui permet d'annoncer une découverte. Mais un résultat allant dans le même sens que celui de 2004 permettrait de guider de futures expériences vers la bonne voie pour y parvenir. L'écart de G-2 ou de A-mu par rapport au modèle standard, pourrait également contraindre la plage de masse de la ou des nouvelles particules en cause, de quoi pouvoir chercher plus spécifiquement là où il y a de la lumière. N'oublions pas qu'il est également possible que les résultats de muon G-2 se rapprochent plus de la valeur théorique du modèle standard en réduisant la signifiance statistique de l'anomalie à moins de 3 sigma. Ce qu'auraient cru voir les physiciens de Brookhaven n'aurait alors été qu'une fluctuation statistique. Mais restons optimistes et confiants dans ce que vont nous présenter les physiciens dans quelques jours, car quoi de plus excitant que de mettre en défaut un modèle dit euh, « standard », d'ailleurs que ce soit pour la physique des particules ou pour la cosmologie Rendez-vous donc le 7 avril à 17h, heure française, en direct sur le site du laboratoire Fermilab, dont je mets le lien dans le blog sur le là-haut.fr. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre, parce que c'est aussi ici que ça se passe. Allez, salut!